0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så har jag med mig Per Evert från Klapphamn-institutet. Välkommen, Per.
1: God dag, god dag. Tackar.
0: Och... Är det så att man vill ge en gåva till församlingsfakultetens arbete och till den här poddens arbete gör det gärna på Swish numret är 123 100 8457 numret finns också i avsnittsbeskrivningen och så märker man det är FFG gåva eller FFG podcast För annat som händer på församlingsfakulteten besök vår hemsida ffg.se
1: Ja Per, då är det vi igen då Ja, jag har ju varit med och samtalat med dig tidigare. Då var ja, det var kyrkovalar för mig. Det var kyrkoval. Nu är det ju riksdagsval. Precis. Och skolan men... är ju jätteintressant har vi märkt på en massa partier.
0: Ja, men vi ska inte prata om riksdagsvalet. Det är inte riktigt... Skolan? Ja, men vi ska prata om skolan. Och clappham eh, har släppt en ny rapport. Precis. Som. Eh, den heter alltså osakligt och ensidigt: En granskning av hur kristendomen framställs i den svenska skolans läroböcker.
1: Mm. Och, och tit-
0: titeln avslöjar ju ganska mycket.
1: Ja, precis. För att vi utgår ju från vad läroplanen och kursplanerna och ämnesplanerna säger. Det är lite komplicerat i skolan. Det är till kursplaner i grundskolan och till ämnesplaner i gymnasieskolan. Men två nyckelord som finns med i, i beskrivningarna är ju att undervisningen ska vara ett saklig och två allsidig. Och det är det vi belyser då och landar i slutsatsen att det är de ofta inte när det gäller beskrivningar av kristendomen för att sammanfatta slutsatserna.
0: Hur, hur kom ni in på det här arbetet med just den här eh, rapporten? Var det någonting som särskilt som triggar igång det?
1: Ja, den, den konkreta anledningen är just att man reviderar kursplanerna i grundskolan just nu till höstterminen 2022. Och det blev ju ett lämpligt tillfälle att göra en slags avstämning. Hur har det funkat hittills och vad behöver förändras i läroböckerna till man kör igång då med de nya kursplanerna. Sen reviderar man läroplanen också lite grann huvudsakligen så är faktiskt läroplanen fortfarande bra i Sverige. Det är en värdestyrd läroplan i Sverige som har fem grundläggande värden och fyra fostransmål som, som är bra och sunda och förankrade i en kristen tradition som består också i läroplanen. Men den här diskrepansen mellan vad som är skrivet i styrdokumenten och verkligheten i undervisningen, den har blivit väldigt, väldigt stor i Sverige. Och det var det vi var intresserade av att undersöka. Stämmer det att de uppfyller kraven på saklighet och allsidighet eller spretar iväg i en olämplig riktning när det gäller synen på kristendomen.
0: Mm. Var, var, har ni gått igenom eh, de här böckerna som finns och har ni använt någon särskild metod?
1: Ja, då har vi, det finns fyra stycken eh, helt dominerande läromedelsförlag i Sverige. Det är Natur och kultur, Liber, Glerups och det som nu heter Sanoma som tidigare var Bonners. De har nästan hela marknaden. Så då har vi gått igenom för mellanstadiet och högstadiet deras religionskunskapsläroböcker. Och då har vi en kvinna som heter Sofia Ödman som är mellanstadielärare och hon är barnpedagog som satte igång med mellanstadiedelen och gjorde den studien först, så gjorde hon den som en uppsats på Johanna Lund och prövade den först där. Och sen så gick vi vidare och inkluderade i det här projektet. Och sen fick vi in en naturkunskapslärare från västkusten som heter Christer Andersson som var lite sugen på att studera läromedel. Och då fångade vi in honom också i den här visionen. Och då gjorde han en studie av naturkunskapsläroböckerna på gymnasiet. Och de är jättemånga. Det finns ju en massa olika naturämnen. Från de här fyra förlagen och undersöka hur stämmer de överens med styrdokumenten. Och så blev det att jag själv fick ta ansvar för högstadiestudien, För jag hade både skrivit läromedel i högstadiet för samhällskunskap och undervisat på högstadiet ett antal år innan jag kom in på clapham och har mitt dagliga värd där. Okej,
0: okay. men, men hur, hur såg era ögon när ni gick in i det här? Hade ni en aning om hur? Hur det såg ut, vad, vad slutresultatet skulle bli.
1: Ja det där är ju lite intressant eftersom både jag och de andra två författarna har undervisat i ett antal år så, så har man en viss känsla av att ja det kanske är lite sådär osakligt. Men man, man lägger inte märke till det ändå för man på något vis man förväntar sig att, att grundläggande inställningen i svensk skola ska vara sekulär för man är så van vid det. Men sen när man faktiskt sätter sig och studerar det metodiskt och noggrant vilket vi har gjort här då blir det i vissa fall mycket värre än vad vi faktiskt anade. Och det tycker jag var lärorikt.
0: Mm. Men, men när, ni, när ni gick in i det så sett så, så, så att hur, hur var att vad ska man säga blev ni förvånade när ni väl kom fram till det här och, och liksom var det någonting ni, ni särskilt lade märke till i början av arbetet?
1: Ja, det, det skulle jag säga. att Vissa saker blev vi extra förvånade att det var så pass dåligt. Men jag ska, ska säga alltså att naturvetenskapsläroböckerna de, de är i stor del sakliga- jag har inte gjort den studien själv så jag har inte studerat själva grundmaterialet men det har Christer Andersson gjort och han tycker att rent sakligt är den de oftast okej okay, men det är rent filosofiskt och vetenskapsfilosofiskt, där kan det dra iväg i osaklig syn på kristendomen och relationer mellan tro och vetenskap och sådär, men Sofia Ödman, hon skriver i förordet att hon, både hon och, och vi har ju barn som har gått i skolan och ibland kommer de hem och säger att läraren sa så här, det var väldigt konstigt och det stod så här i boken och det, det liksom sticker ut på ett sätt som, som är osakligt och en udd mot vanlig traditionell kristen tro så, så att den förkunskapen hade vi liksom med oss när vi gick in i arbetet. Att det, det förekommer nog på olika sätt, men exakt hur är det i, i läroböckerna? Det är det vi har studerat då i detalj.
0: För att jag, jag ser ringar på vattnet i det här, för om jag lyssnar på till exempel sekulära poddar, jag ska inte nämna några namn och så, men eh, så är det liksom att de har ingen aning, det är ju pålästa människor på filosofi och andra håll och sånt där som jag har på, men de har ingen aning om det grundläggande i kristendomen utan de tror att det är någon form av logiskhet hela tiden. Mm, mm.
1: Och det är ju en av de sakerna som faktiskt framkommer ganska tydligt i läroböckerna. Att beskrivningar av kristen och ja, grundläggande kristen tro handlar väldigt mycket om, om, om laggärningar. Att om du lever rätt, om du gör goda gärningar och så vidare, då kommer du till himlen, annars så kommer du till ett otrevligt ställe. Och, och det är ju inte innebörden i kristen tro. då har de ju liksom helt missat den grundläggande poängen, både i protestantisk tro och även i kristen tro som helhet liksom.
0: Ja, alltså det, det är ju det jesus kommer bort på något sätt. De tror liksom att det är lagen, det, det är det som gjorde att förr så var det att folk kom och kände sig goda och mm. kom till kyrkan och skötte sig till exempel, i en vanlig missuppfattning. Och, och så vet man då att de inte kan, för de säger lutheransk istället för luthersk till exempel. Och ja, jag var
1: väl statsminister Löfven tror jag när det var luthermobiliet. Och det var ju lite larvigt och slarvigt. Ja.
0: Så att det finns vissa saker som avslöjar det, men det är ju liksom det här att de trodde att förr så var alla lagiska, gick till kyrkan och var höga på sin egen godhet ungefär som vissa i samhället kan vara idag. Men det är absolut inte det som kristendomens kärna är, för att nåd och, och, och förlåtelse och sånt här, det kommer
1: inte fram. Nej, och det där är ju lite problematiskt, eller mycket problematiskt ska man säga. För, för vi jämför då utifrån vad säger styrdokumenten, förutom att det ska vara sakligt och allsidigt i undervisningen, så står det i kursplanen för religionskunskap, så står det ett antal punkter om det centrala innehållet. Och den första sån punkten är centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen. Och då är det just på de här två punkterna som det ofta brister allra mest, alltså i centrala tankegångar, vad är det grundläggande trosinnehållet i kristen tro och urkunderna, vad står det i Bibeln? Där brister det ofta allra mest.
0: Så det, det är mer de går mer på fördomen eller kanske mer på, på det logiska gamla testamentet kanske
1: de här moseböckerna och sånt, är det sånt de går på menar du? Eller? Ja men framförallt att, att tron fördummas faktiskt och förenklas dels till gärningslära Sen när det gäller då själva den, den, den syndfulla benägenheten och belägenheten som människan befinner sig i från syndafallet, den är uttryckt i någon lärobok som att människorna gjorde inte riktigt som Gud ville, eller något i den stilen. Och, och, och det blir en väldigt, väldigt ytlig. Det förstår jag också att man måste skriva på ett enkelt sätt för barn, men man ska inte skriva på ett sådant enkelt sätt så att det blir faktiskt fel.
0: Det, nej, det blir ju väldigt fel. Mm. Och... och... Och man säga, barn är ju särskilt känsliga för detta. För mm. att eh, där finns det ju liksom någonting som de kan ta med sig i hela livet när de får in en sån här sak i skolan. Mm. Det, det är ju väldigt känsligt skulle jag säga.
1: Ja, och det är problem både för de elever som är uppväxta i ett kristet hem och också själva har en personlig kristen tro att de får till sin bild. Som inte överensstämmer med hur tron faktiskt är. Och del för de elever som aldrig får höra om det kristna budskapet. Och det enda tillfället de har att få höra det är via religionsundervisningen i skolan. Och den beskrivningen är sakligt felaktig. Så det är problem i båda de grupperna. Men när man beskriver andra
0: religioner, har ni tittat på det någonting? Nej,
1: Nej. kort svar. Utan vi har studerat kristendomskapitlet. Någon gång så anknyter det ju till till den judiska religionen också. När när de går igenom gamla testamentet till exempel. Eller miljön som nya testamentet tillkommer i. Det vi lägger märke till, speciellt i en bok från Glerups, är att det, det är en väldigt negativ beskrivning av Judisk kultur och judisk tradition som på något vis är färgad av nutida politik, märker man. Att man kallar landet konsekvent för Palestina och och tonar ner judarnas roll i landet och historien. så Det är noterbart i en bok från Glerups. Men annars har vi inte studerat de andra religionerna. Mer än bara så flyktigt sett att till exempel... Islams gudom beskrivs naturligtvis med stort G om man skriver Gud eller stort A om man skriver Allah men en bok från Natur och Kultur skriver flera gånger Gud, alltså som egen namn, med litet g och det är klart att det är en tydlig markering att den här gillar inte jag, han får inte stor bokstav
0: mm. det, är, det är ju en väldigt tydlig markering på något sätt
1: Ja, det får man säga
0: Och det är ju... Det, är ju på något, det speglar ju lite det här samhället att kristendomen är någonting fult ja. som vi har fått idag. Mm.
1: Mm. Och Så är det ju om man jämför många olika länder. Man gör ju opinionsundersökningar bland människor, hur de ser på olika värderingar och så vidare. Och Sverige sticker ju ut på ett sätt just i synen på religionen, att väldigt stora andel av svenskarna betraktar religionen som i, i huvudsak något negativt. Och så är det ju inte i andra länder att religionen är ju någonting som håller samman samhället, som bildar grund för samhället och som har värderingar som i grunden är positiva. Men det kommer ju mycket av att vi under många decennier har haft en svensk skola som har haft en, en sekulär grundval, även om läroplanen faktiskt är, är, är sund och god. Men det har planterats via läroböcker och via lärohögskolor så har den här kulturen satt sig i sig en skola, att religionen är någonting negativt och då, då färgas det också i läroböckerna och det, det är tråkigt.
0: Men Hur ser det ut om man ser till exempel relationen till många vänstervridna till exempel som har sökt sig till läraryrket? Är det någonting ni kan se liksom som... Nej, lärosan? vi har
1: studerat det på det sättet om Nej. det finns någon slags politisk tendens. Det kan man säkert se i andra böcker och möjligtvis även i religionsböckerna men, men det sekulära, grundläggande sekulära perspektivet det slår ju igenom och även Beskrivningar av kristendomen generellt då är det någon slags modern liberalt, teologiskt färgad kristendom som beskrivs som någon slags normalfall. Sen finns det vissa andra grupper men de är lite, man använder ordet sekter, man använder extrema grupper man använder till och med ett där är stor bokstav att man beskriver ett samfund i USA som heter kristna fundamentalister jag vet inte om du är väl bekant med dem. Nej. Nej, för det finns ju naturligtvis inte. finns det en grupp som heter kristna fundamentalister. Men om man liksom bakat ihop alla de här evangelikala grupperna i något, bibeltroende grupperna i något, men de, är, de är jättekonstiga. De sorterar vi under en grupp som heter kristna fundamentalister som inte finns.
0: Okej, okay, det är ju väldigt eh, fördomsfullt skulle jag säga. Det får man säga. Men hur ser ni på, på det här? att Försöker man och bunta ihop och kalla det abrahamitiska religioner på något sätt? Så att, att, för det finns ju tendenser att man försöker att bunta ihop och säga att det är samma sak egentligen.
1: Ja, det är ett vanligt grepp. Det, det har vi inte studerat liksom de andra religionerna. Men jag vet ju av egen erfarenhet att man så att säga, pedagogiskt gärna framställer det på det sättet. Det hade ju varit ärligare religionsfilosofiskt att framställa dem som de teistiska religionerna. Det, mm. det är sunt. Men, men på det här sättet så legitimerar man ju islams anspråk på att säga att vi har lika stor sammankoppling med Abraham som kristendomen och, och judendomen framför allt har. Och det är ju inte riktigt riktigt. För det är ju
0: någonting som man med en svag kyrka som vi ändå har i Sverige. Att man inte står upp för det här med att precis det du säger att deras anspråk på, på Abraham så att säga mm. att, och, och på Abrahams gud att det inte är samma sak och att den kristna guden är, som vi säger det så att är eh, överallt eller liksom är, gör ett större anspråk.
1: Mm. Och det skulle man kunna göra rätt enkelt, bara så här, källkritisk diskussion och jämföra religionerna och säger Här är texter som är många ja, låt oss säga ungefär 2000 år äldre, eller traditionen i alla mm. fall, eh, i den, den hebreiska Bibeln, jämfört med Koranens berättelser. Vilken är rent historievetenskapligt har större tyngd? Ja, det är den första naturligtvis, men, men det finns en tendens i Sverige att, att jämföra och låta dem väga lika tungt, fast det ju faktiskt inte är så. Det skulle man kunna hjälpa eleverna med, bara med genom en sån diskussion.
0: Men sen är det ju också att vi har en, en stats, före detta stadskyrka som på ett vis fortfarande agerar som stadskyrka som eh, inte är tydligt, tydliga med det kristna budskapet idag. Och det antar jag att det också påverkar läromedelsplanen om de kontaktar till exempel ledningen eller
1: någonting sånt för... Jo, man märker ju att det som, den t- kristna tro som framställs är ju ofta en beskrivning av den, den politiserade svenska före detta stadskyrkan. Man märker i flera böcker att det finns väldigt dålig kunskap om frikyrkor, dels. Jag, delade, jag undrar mig att dela lite här utdrag från olika böcker via Klapphamn-institutet, sociala medier här inför skolstarten. Och igår delade jag ett sånt citat där det står att alla protestantiska ha, kyrkor har en, en predikstol som ser ut som en slags balkong som man står i. Och det har ju inte ens alla kyrkor i Svenska kyrkan längre. Och definitivt inte alla frikyrkor. Ingen frikyrka nästan. Så att beskrivningen hämtas ofta av någon slags traditionell förståelse av stadskyrkan. Och det är den kristendom som finns så att kunskapen om frikyrkligheten blir svag i böckerna och även märker man bland om ortodoxa kyrkor de på något vis exotifieras och mystifieras till någon slags mystisk tro som ingen begriper sig på och, och den är bara konstig
0: det kanske finns något i det ibland men, <laughs> nej, men, men det är ju så här att de har väl antagligen inte mött
1: frikyrkofolk i det här mm. Så enkelt kan det vara. Och de har inte ens tagit kontakt med frikyrkofolk? Mm. Och det där är också ett problem. För i kursplanerna så står det att man ska undervisa citat, hur människor inom olika religiösa traditioner lever med och uttrycker sin religion och tro på olika sätt. Och det ska också undervisas om hur religioner och livsåskådningar kan forma människors identitet och livsstilar. Och då hade det ju varit ganska enkelt att göra lite så här reportage, intervjuer i kristna familjer eller med kristna ungdomar som ett sätt att lära sig se hur, hur lever man sin tro i vardagen. Men det görs inte i, i nästan någon bok. Och, och Då får man ju bara den här så att säga, schematiserade och delvis felaktiga förståelsen av vad kristen tro är.
0: Mm. Men om vi tar rena faktafel och sånt där hur, hur ser det ut om de
1: till exempel ändå försöker gå till Bibeln? Ja, framförallt i Bibeln så sticker det ofta ut i, i rena sakfel. Och det mest graverande är ju det som som används i en bok från Glerups. Då använder de uttrycket en del, eller många, och det kan betyda vad som helst, tror att Jesus var gift med Maria från Magdala och att hon nog kanske skrev Johannes evangeliet. Oj. Nej. Och det är klart att det finns en del som säger det, men det är ju stolar som inte har någonting med historisk forskning att göra som driver olika konspirationsteorier. <laughs> ja,
0: det är ju är en konspirationsteori. Det med, med Johannes Schäuble är lite särskilt en konspirationsteori, skulle jag säga. Mm. Det finns ju ingen seriös forskare som skulle hävda det. Naturligtvis inte. Och. och Hävdar de, hur, går de, hur går de då att tänka på Johannesbreven till exempel
1: som är, har en väldigt lik grekiska som Johannes Sembaniel? Det finns exempel. väldigt många följdfrågor man skulle kunna ställa på det där. Men, men det, det absurda är ju att man, man skriver någonting i en seriös lärobok från en av Sveriges ledande förlag som är liksom spekulationer långt långt ut på extremkanten. Det är klart att det finns människor som tror att jorden är platt också men det skriver man väl inte i en lärobok.
0: Nej, man kan kanske kan skriva att det finns människor som tror att jorden är
1: platt, men... Ja, och då brukar man avfärda det och säga att vetenskapen ja. säger att eller något sånt där. Men, Nej, men här det, här fallet... är,
0: det här är ju... Det här... Det är ju en ytterst, ytterst perifier uppfattning. Egentligen. Särskilt det om att hon skulle ha skrivit Johannes evangeliet. Men också den här att Jesus skulle ha varit gift med Maria från Magdala. Det är ju någonting som genom populärkulturen har kommit in. Jag tänker på Dan Brown var ju Precis. inne på det här i sina böcker.
1: Och, och vissa tar ju det som fakta. Mm. Och det är ju jättespännande. Men en lärobor ska ju inte skriva det som är spännande och kittlande. Utan de ska skriva vad som är faktiskt välbelagt.
0: Ja, det, det måste man väl göra. Man kan ju inte liksom ta, det är ju ungefär som att, att skriva i en bok om svensk historia
1: att Pippi Långstrump har funnits. Mm. Ja, eller att hon har kanske funnits, för då såg man liksom tanken att det skulle kunna vara så. Båda alternativen är likvärdiga och det är det ju inte i det här fallet.
0: Nej. Men, men, och det är ju någonting då spär de ju på en osaklighet ja. som de i sina mål då säger att de inte ska som de ska motverka
1: Ja, precis. Och, och jag tänker vissa böcker, det är två som speciellt sticker ut. Det, det är två högstadieböcker. Det är från Glerups och det är från Natur och kultur. Där vi säger att de, de har så allvarliga brister så de rekommenderar vi att de inte används i någon skola förrän man har rättat till de här felen. Jag tar ett exempel från Natur och kulturs bok eh, som, som uttrycker just den här väldigt ensidiga bilden, då har de först börjat med att beskriva gamla testamentet och att det är lite opolit, lite osäkert med en massa saker. Sen, sen ett citat här från när man börjar med nya testamentet, då börjar de med Du kanske minns att vi inte kan veta om det som står i gamla testamentet i Bibeln alls har hänt. Många forskare menar att de som skrev texterna heller aldrig menade att det skulle vara sant utan de säger att det här ska ju nog helt enkelt förstå som citat, ett slags heliga dikter. Och det är klart, det är tendensiöst så det det stör.
0: Ja, men för det första så finns det forskning på att mycket av det som står i gamla testamentet är sant. Och även dateringar och, och sånt här arkeologiska fynd fortsätter att bekräfta gamla testamentets autenticitet. Absolut. Sen är det ju ingenting man ska bygga sin tro på, men det det finns ju liksom någonting.
1: Ja, och där skulle man kunna ha en, en, man kan ju inte utveckla allting i en lärobok, det förstår jag också, men man kunde ha en kort passage där man skulle skriva, det här bekräftas av arkeologin, det här betraktas som som diskutabel bland forskare, och så kan man liksom ha en diskussion, så som man ska ha. Men, men i det här fallet så blir det ofta ensidigt och då ensidigt kritiskt mot kristendomen. Mm.
0: Men till exempel om man tar skapelseberättelsen. Mm. Det är ju någonting som, som kyrkan i Sverige nästan konsekvent förnekar. Om och, och man pratar om det här att det, allting bara har en symbolisk betydelse och så. Hur, hur ställer det sig i läroböckerna till skapelseberättelsen?
1: Ja, då är vi inne på naturvetenskapsböckerna i första hand. Och det man märker som sticker ut där är att det finns en, en negativ beskrivning av relationen mellan tro och, och mellan den vetenskapliga revolutionen och kyrkan. Du vet de här vanliga fördomarna om att vetenskapen den stod sekulär och fri och stark och så stod den elaka kyrkan och ville stoppa allting. Och det är ju inte sant. Utan verkligheten är att den moderna vetenskapliga revolutionen växte fram i en tydlig kristen kultur och på en tydlig kristen bas. Men den där fördomen förekommer ofta i läroböckerna. Naturvetenskapsläror-
0: och det är, ju en, det är ju någonting som man kan säga är ett resultat av svensk 1900-tals historia på något sätt. För där ser man det så att det, det kom, allting kom i en sekulär... Och då tror man att allting är som man ser inte att det fanns en annan tid i historien.
1: Precis. Och det kan man ju tycka, men, men i en lärobok ska man ju faktiskt vara sanningsenlig och det är man inte där.
0: Nej, nej, det är man absolut inte. Och det ser man ju på de här gamla lärosätena, att de är ju grundade i en kristen anda och en kristna har haft en tradition av utbildning.
1: Absolut, hela, hela skolsystemet är ju byggt på kristen tradition och det var kyrkan som var huvudman för alla skolor. Alla skolor i Sverige var kristna fram till det att det sekulära projektet tog över under 1900-talet.
0: Så, så att man har väldigt svårt att... Bara gå 100, 150 år tillbaka innan man liksom man ser det med dagens glasögon hela tiden.
1: Ja, precis. Och det framkommer i några böcker också när man gör en historiebeskrivning, för det ska man göra av den kristna kyrkans historia och så vidare. Speciellt i naturkultursbok, då är det exempel på exempel på exempel som eleverna får sig till dels där de ser att urs det är häxbränningar, urs det är korståg, urs är förtryck från kyrkan från det här och det här sättet. Så att en bild man får som ung elev är ju naturligtvis att kyrkan är ond, har varit ond och bara utövat en massa elände i samhället så det måste vi därför stå emot i vår tid också.
0: Ja, men jag tänker på en annan sak som ni tar upp. Det är, eh, det är religion som återberättar händelserna kring Jesu födelse. Och det står att, det, att Maria tryckte barnet in till sig och gömde allt de det sa i sitt hjärta. Mm. Men så säger ju inte bibeltexten utan det står ju att, som ni också påpekar, att Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Mm.
1: Och man kan ju tycka att det där är små saker och det kan man ju möjligtvis tycka också man får måla ut texten i en lärobok och så vidare men det får inte bli felaktigt som någon annan bok skriver om Jesu födelse att ja, han betraktas som Jesus son eller Guds son men det var för att man inte hade samma förståelse av genetik som man har i vår tid Ja <laughs> inte riktigt
0: Men religionen gör ju ett anspråk mm. I, det här, i det här fallet så gör kristendomen ett anspråk på Eh, sanningen som i det här fallet är att Jesus Marias djungfru av Jesus
1: mm.
0: då får man ju berätta det istället för att lägga på brastklappar med dagens glasögon och dagens motsätt att se på det
1: För så ska det ju vara med allting när det gäller religion och politik och allting. Man ska framställa saker på ett sakligt sätt så som man förkunnar det. Och sen ska eleven själv få ta ställning. Men om eleven får en snedvriden och ibland falsk bild, då kan den inte ta ställning på ett sakligt sätt.
0: Nej. Men i det här så är det ju i den här översättningen, eller den här, om man nu ska kalla det om Maria, att hon tryckte barnet in till sig och gömde allt det sa i sitt hjärta. så, Så var det ju inte. Det, det, det är ungefär som att eh, titta här: det här med vad anspråk den här Jesus gör, det är ju bara trans.
1: Ja, det, och det, det framkommer ju framförallt om hela bokens tema drar i den riktningen. Man kan tycka att det gör inte så mycket om det sticker iväg en eller annan formulering. Men om hela fokuset är tendensiöst och ensidigt, då blir det inte bra. Och så är det framförallt i de här två böckerna från Glerups och Naturkultur.
0: Men hur, hur framställs Jesus?
1: Hur, vad, vad berättar, varför dog Jesus till på korset till exempel? Hur, Just det. det, det är en bra fråga, för att där brister det också. Det är en grundläggande trosföreställning. Varför dog Jesus? Vad innebär försoningen, vad innebär frälsningen och rättfärdiggörelsen och så vidare? Där blir det ofta, precis som vi sa i början, så förenklat så att det faktiskt blir felaktigt. Där, där det ofta blir att, ja framförallt att tron och rättfärdiggörelsen görs om till en gärningslära istället. Att om, om man handlar rätt och gör som Gud vill, då, då kommer man till himlen och annars inte.
0: Men hur beskriver man då varför var Jesus tvungen att dö? Beskriver de aldrig det?
1: Ja, det finns vissa böcker som tar upp det och förklarar det i viss mån. Men sen märker man också att det beror ibland på att man kan ha en författare som kan sina saker men sen kan det finnas en redaktör eh, som lägger in an ytterligare saker som drar i en annan riktning och, och så kan det vara eh, speciellt när det gäller Jesus har vi, har vi märkt i några böcker
0: Hur ser man då på, på utvecklingen? Är det, är det så att det blir sakligare ju längre du kommer i det här? så alltså Är det lättare på mellanstadiet och sen blir det lite avancerade på högstadiet och sen
1: mer på gymnasiet? Eller hur ser det ut? Just det, nu har vi inte jämfört exakt samma läromedel på grundskolan och gymnasieskolan. Men vissa saker kan man ju säga är bättre i gymnasieskolan, att det inte är lika många sakfel. Men det är just för att de beskriver dem i naturvetenskap, och det borde de ju kunna naturvetenskapslärarna. Utan då är det mer det filosofiska och vetenskapsfilosofiska och historiska som sticker ut. I grundskolan så är det ju så att det är delvis mer infantilt på mellanstadiet, och det ska det ju vara på något sätt. Men de rena sakfelen och den osakligheten, den blir värre på högstadiet. Det är just därför som vi väljer ut två av högstadieböckerna som vi ser, de är så dåliga så att de kan inte användas för att de revideras i grunden.
0: Men jag, när jag gick på, i skolan, vilket är väldigt länge sedan nu, så, så var det ju eh, vår lärarinna hon, hon berättade ju egentligen bara de bibliska historierna.
1: Mm. Det är så man brukar göra på de lägre stöd, stadierna.
0: Ja. Och, och det är ju någonting som oftast sitter fast hos de här men är det någonting som tas upp idag eller är det bara det här liksom läroboksmaterialet
1: Ja, det är klart. Läraren är fri att använda precis vilket material man vill. Vi anknyter lite grann till en avhandling som Thomas Wiholm har skrivit- om läromedelsanvändning i skolan. Och där beskriver han ju att det är kanske 18 procent, om jag kommer ihåg rätt- av tiden som man använder till läroböcker. Så att det finns en massa annat material läraren kan använda naturligtvis. Men läroböckerna är ju ändå huvudläromedlet. Och om de sticker iväg och är så pass osakliga, då, då har vi ett problem i svensk skola.
0: Ja, det, det kan man ju lugnt säga. Det är, ju, det är ju makabert och illa det får vara när man läser den här rapporten och, och, och vad du säger.
1: Ja, och det tänker man som sagt var inte riktigt på innan utan man tänker att det är väl okej, okay, det är något som sticker ut. Men en del saker är så grova så att det, det här skulle ju aldrig förekomma i något annat ämnesområde eller något annat område av, av undervisningen eller av samhället. Men just när det gäller kristnomen då, då tar sig samhället på något sätt att inta en sekulär grundposition och säga att pro- kyrkan och kristna tron är i grunden problematisk och det är så vi beskriver det.
0: Har ni fått någon kritik för rapporten?
1: Nej, det är ingen som har sagt att vi har fel i sak. Det var något förlag som tyckte att ja, men ni kunde väl ha varit lite vänliga när det gäller den där punkten. För det här har vi faktiskt beskrivit på det här och det här sättet. Men i grundläggande så, så har vi fått en väldigt bra äh, mottagande, måste jag säga. Tidningen Dagen... Kontaktade ju alla läromedelsförlagen och avkrävde de svar. Och där blev det väldigt bra svar. Att vi tar till oss kritiken och vi kommer att ändra i kommande upplagor Och det låter ju jättebra. Sen måste ju det följas upp naturligtvis. För det vet vi inte om det sker förrän det faktiskt görs. Men just nu när vi får nya kursplaner så är det ett väldigt bra tillfälle. För, jag tänker för föräldrar och för lärare och för andra skolpersonal att följa upp det här och se. Vad står det i läroböckerna, Vad är bra? Vad är, vad är inte bra? Vad behöver vi ställa för krav på läroböckerna?
0: Men hur, hur ser ni på, på det här och fortsätta det här med att jämföra hur man beskriver kristendomen jämfört med andra religioner? Kan det vara så att man har en mer positiv bild av andra religioner? Mm. Har, ni, har, ni haft något, har ni några tankar på det?
1: Jo, men man gör ju så när man skriver en vetenskaplig rapport av olika slag och man skickar ju med lite förslag på blivande forskning framtida forskning och här är ju ett sådant förslag man skulle kunna jämföra hur de olika religionerna framställs med värdeomdömen och så här på olika sätt och där ser vi ju, i annan forskning så ser vi att till exempel buddhismen ofta framställs som väldigt, väldigt positiv i Sverige medan kristendomen ofta framställs i mer negativt ljus det kunde man undersöka om det går igen i läroböckerna också
0: Men just buddhismen, det är ju ett sätt att förälsa sig själv och det är ju lite det som man vill i Sverige idag, man vill förälsa sig själv, inte få förälsningen utifrån.
1: Ja, och så finns det väl någon slags bild av att buddhismen är en exotisk och mysig religion och har inte med oss att göra det som är exotiskt och mysigt, det vill vi gärna få en osakligt positiv bild av. (går) Ja, men det så är det väl. Och så är det väl med andra
0: spirituella strömningar att... (går) Det det, det får man en positiv bild av medan just det här, och man är gärna gärna andlig på ett eget plan, alltså man skapar sin egen andlighet som i i högsta grad blir subjektiv. Men den här uppenbarade religionen som ändå kristendomen är, den har man en väldigt negativ inställning som ändå gör ett sannings anspråk.
1: Ja, och det här anknyter ju till annan forskning som är gjord på undervisningen som sådan. Karin Kittelman Flensners avhandling har blivit ganska uppmärksammad som har undersökt hur religionsundervisningen i gymnasiet är i klassrummet och där märkte hon att det finns en väldigt entydigt och tydligt sekulär och individualistisk förståelse av religionen som sprids liksom bland eleverna men också sprids från läraren medvetet eller omedvetet. Så att det är den kulturen vi lever i i svensk skola idag helt enkelt.
0: Men hur, hur vill ni gå framåt? Vad Ni föreslår lite steg framåt här, vad man ska göra.
1: Ja, framförallt är det ju det som medsförlagen då själva svarade när de blev pressade på, på frågan av tidningen Dagen. Att de som är rena sakfel behöver rättas till, det är det första. Sen behöver man ju se, se, se efter, har vi genomgående en ton och en inriktning på våra böcker som är saklig? när det gäller synen på kristendomen som är allsidig som både kan beskriva negativa saker och positiva saker och sedan låta eleven själv ta ställning istället för att ha den här bilden som ofta blir ensidigt negativ och det skulle man inte ha när det gäller andra företeelser i samhället det behöver förändras
0: Ser ni att det verkligen finns en vilja att göra det här eller finns det en aktivistisk agenda bakom det här?
1: Det, det, det kan man inte undersöka, naturligtvis. Det är bakom kulisserna, vilket jag har varit i och för sig. Jag, jag har ju skrivit läroböcker själv i andra ämnen. Jag vet ju ungefär hur arbetsprocessen går till mellan för, för författare och förlag och, och redigerare och, och förläggare och så vidare. Så att det, det finns ju en miljö som har skapats i Sverige som är, är ensidigt negativt inställd till religionen i allmänhet och till kristen tro i synnerhet. Och det är klart att det är en ganska stora atlantångar att, att vända, men mm. var och en kan göra sin lilla del i att vända en kultur och var och en kan framförallt granska och ställa frågor, både de som jobbar i skolan och vi som är föräldrar. Man kan ställa frågor till skolan och man kan ställa frågor till läromedelsförlagen och så vidare och så vidare.
0: Ja, och har du någonting mer du vill tillägga Per som, i, i relation till detta?
1: Ja, man kan ju säga att kursläroplanen är bra i Sverige. Vi som är kristna kan stå stadigt på läroplanen och säga att den här överensstämmer med vad vi, vad vi ser är viktigt i undervisning som kristna. Det vill bara till att skolan faktiskt fungerar så. Och där kan vi som föräldrar och på andra sätt samhällsmedborgare ställa frågor, trycka på och ställa krav på skolan att den faktiskt ska vara så saklig och allsidig som skolpolitiker låtsas att den allmänna skolan är men inte alltid är.
0: Och vad ligger närmast för dig och för med institutet nu?
1: Ja, för mig är det ju att släppa min doktorsavhandling eh, som, som handlar just om det här eh, arbetet eller förändringsprocessen i Sverige, hur Sverige förändrades till världen som är sekulär och individualistiska land. Och där spelar ju skolan en central roll. Den hoppas jag ska komma i höst. Eh, jag har inte fått något datum än för disperation. Men boken är klar. Den bok som heter Landet som glömde Gud. Som, som är populärversionen på svenska, avhandlingen är på engelska. Och sen i Klapphamn så fortsätter vi så att bevaka samhället och eh, delta i debatten med seminarier och artiklar och rapporter och, och den som har lite spännande uppslag och bra uppslag får gärna höra av sig till Klapphamn-institutet för vi är alltid intresserade av sådana här idéer som kommer in. Den här rapporten var just på grund av att två personer kom in i arbetet som jag tidigare inte kände med idéer så att det är ju en tankesmedja så vi vill smida goda tankar tillsammans.
0: Mm. Och det finns på klapphaminstitutet.se Precis Och på sociala medier Ja, ja. Tack så mycket Per för att du var med och Jag tror att vi har anledning att återkomma till dig när din doktorsamhandling släpps
1: Det blir nog en del detaljer där som är viktiga hoppas jag och tror jag
0: Ja, ja. Och är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakulteten och poddens arbete, gör det gärna på Swish numret är 123 100 8457. Och så märker man det med ffg gova eller FFG-podcast. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen. Och för annat som sker på församlingsfakulteten besök gärna vår hemsida ffg.se. Vi hörs igen nästa vecka.